0: ¿Qué tengo que decir? Ya
1: te lo voy a dar. La
2: historia del país es un podcast.
1: Las historias, del país. Historias del país. Las historias del país. es, es un, un podcast, podcast que se graba dentro de la redacción del periódico.
2: Which recorded inside Dentro de la redacción del periódico.
1: Puedes escucharlo en nuestra web.
2: Pueden escuchar este episodio o alguno de los anteriores en la web del
1: país. Elpaís.com
0: Elpaís.com Elpaís.com
1: o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita, Apple Podcast o en Podcast de Google. Or you can subscribe to the channel on your favorite... <risa> o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita. Aló. Hola. Hola Alonso, ¿qué tal? Te habla Vero.
0: Hola Verónica. Bueno.
1: Como Venezuela ha vuelto a las portadas de los periódicos de todo el mundo en las historias del de país hemos pensado que hace falta hacer un repaso.
2: Sí, porque leemos constantemente titulares que dicen que Juan Guaidó hizo tal cosa, que Leopoldo López declaró tal otra, que si Capriles perdió las elecciones. A todos ellos les solemos poner la etiqueta de opositores al chavismo. Pero es que quizás eso es lo único que tienen en común. Dentro de esa oposición no todos piensan igual y ni siquiera son del mismo partido. ¿Son de derecha? ¿Son de centro? ¿Hay alguno de izquierdas?
1: Queremos contarles quién es quién en la oposición venezolana y cómo han llegado a la más reciente insurrección frente al régimen.
2: Y por eso llamamos a Alonso Moleiro, uno de los corresponsales del periódico en Caracas, que también es escritor y que hasta hace poco tenía su propio programa de radio allí.
0: Bueno, me lo quitaron. Yo había dicho varias veces, Maduro se robó esas elecciones del 16 de, de, de mayo del año pasado. En, en octubre eh, llegó un, una resolución de la Comisión de Telecomunicaciones diciendo que yo estaba desconociendo la autoridad legítimamente constituida y ordenando a la radio que me sacaron del aire. Entonces, eh, eh, la radio fue muy solidaria, muy comprensiva y muy respetuosa y me apoyó. Lo que pasa es que si no lo hacen, les quitan la concesión. Yo, yo no los culpé por eso. Sí.
1: Bueno, queda claro que Alonso ha tenido y sigue teniendo una carrera prominente y por eso creemos que es la persona ideal para que nos detalle esos perfiles.
2: Entonces vamos a empezar por lo fácil, porque creo que lo hemos explicado bastante en estos cinco meses. Juan Guaidó.
0: Aclarar eh, un punto con esto muy importante. Cuando dice Juan Guaidó, es al gobierno legítimamente electo de Venezuela, en este caso la encargaduría o el presidente encargado, que yo soy el titular de ese elemento, eso es lo primero. Guaidó nació en La Guaira, en la zona costera, el puerto que sirve a Caracas. Forma parte de estos dirigentes que están detrás de Leopoldo López, son un poco más jóvenes que él, formados para llegar al gobierno, pues gente con inquietudes políticas, pero, pero está militando en Voluntad Popular desde, desde que empezó, hace unos 8 o 9
1: años. En un nuevo gobierno recuperaremos las competencias del puerto y el aeropuerto. Impulsaremos... Yo diría
0: que él es un hombre de centro, es que es difícil eso. O sea, centro... Yo diría que cent... centro izquierda, centro, o sea, Voluntad Popular es un partido que se inscribió en la Internacional Socialista y que tiene una ambición socialdemócrata, una identidad que está buscando. Amigos,
2: vamos a conversar con Juan Guaidó. Él es candidato a la Gobernación del Estado Vargas en estas primarias de
0: la unidad. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. El chavismo eh, diría que es extrema derecha, porque para el chavismo todo lo que se le oponga, sobre todo porque Voluntad Popular es el partido que se opone con más pasión a Maduro y a Chávez, el que es más, uno de los más intransigentes.
3: Hago un llamado a todos los poderes públicos a actuar frente a las amenazas de este grupo terrorista llamado Voluntad Popular. Gente directamente vinculado a Voluntad Popular proimperialistas, más de ultraderecha.
0: Mi Voluntad Popular, mi Guaidó, son partidos confesionales, conservadores demócratas, cristianos o republicanos Voluntad Popular tiene, por ejemplo un, uno de sus frentes es el de la igualdad de género el, lo que pasa es que está enfrentado a un movimiento de extrema izquierda que hace un trabajo de propaganda muy fuerte en realidad uno, eh, el, la, la oposición encuentra oídos más comprensivos de los sectores más conservadores los sectores que aprecian más la democracia formal pero yo te diría con toda seguridad que ni Leopoldo López ni Voluntad Popular son ta, están tan a la derecha como Duque o Bolsonaro
2: Ahora ya que lo menciona, vamos a,
3: al siguiente, Le, Leopoldo
2: López.
0: Bueno, Leopoldo López es un dirigente que tiene una formación, se formó en los Estados Unidos.
3: Our country Venezuela, it's a country with great opportunities. It's a country that ten years ago had our first export oil. $9
0: por es egresado de Harvard y sus padres son una persona, o sea, viene de una familia acomodada, una gente poderosa en Venezuela, su, su madre en particular.
3: No necesariamente porque tenga mucho apoyo en Washington, tiene apoyo en Venezuela, una persona. Yo no te puedo hablar por la persona que tú me dices, porque eso lo tendría que responder él.
0: Yo no sé si Leopoldo, a lo bueno lo podríamos poner en la centro-derecha, eventualmente, pero yo no, es decir... Yo estoy seguro de que si Leopoldo megollo diría que él no es centro-derecha.
3: Los derechos no se mendigan ni se regalan. Los derechos se conquistan y se luchan por ellos. Así dijo Nelson Mandela cuando salió de la cárcel luego de 27 años en prisión.
0: Yo diría que son partidos que están basculando por, la, por el centro, un poco por la idea de Adolfo Suárez, sí. algo, algo para que los españoles entiendan, algo por el estilo. No son partidos de extremos. Eh, Leopoldo López eh, está formado, eh, es decir, está metido en la idea de llegar a la presidencia desde que es muy joven.
3: Hoy hablo ante ustedes habilitado en justicia, habilitado en derecho, habilitado con la fuerza y la fe que nos da el pueblo venezolano.
0: Leopoldo López fu fundó primero justicia con Julio Borges y Enrique Capriles Radonsky. Todos ellos son dirigentes que vienen del humanismo cristiano, es el primer partido que nace para enfrentar al chavismo y durante un buen tiempo fue como la esperanza de la renovación de los partidos en Venezuela. Luego, eh, Primero Justicia se divide, él se enfrenta a Julio Borges en el 2006, él se va del partido, se fue a un nuevo tiempo, que es un partido socialdemócrata, duró muy poco tiempo ahí y luego creó su propio partido.
3: Al final, por, por una visión de la democracia, lamentablemente eh, no hemos coincidido, yo tengo muchos amigos tanto en Primera Justicia como en un Nuevo Tiempo, pero no hemos coincidido en, en la visión que tenemos de, de democracia. Here yeah. we
0: Siempre he tenido fama de ser un dirigente como, bueno, muy unilateral, indisciplinado, muy muy caudillo, pues muy el jefe, no uno entre varios. Eh, Voluntad Popular es una suma de dirigentes que, él, que él, en la cual él hizo como scout O sea, él fue buscando los uno a uno y armó una tesis, creó una plataforma programática que se llama La Mejor Venezuela, donde hay un trabajo un trabajo como una proposición de reconstrucción nacional. La nueva
3: Venezuela, en la cual cabemos todos los venezolanos, no la puede construir una persona, ni cinco, ni diez, ni mil. Tienen que ser miles de venezolanos y venezolanos comprometidos con un cambio en donde todos tengamos un espacio y esa es la convocatoria que le estamos
0: haciendo. Los... Fíjate, Leopoldo fue alcalde del municipio Chacao, que es un municipio en Caracas como de clase media alta, con gran impacto nacional y tuvo una muy buena gestión, inmediatamente empezó a sonar como presidenciable. a buscar cómo lo neutralizaba. Le lanzaron una medida administrativa para impedirse el alzarse a la alcaldía de Caracas. Pero luego ya, entre la muerte de Chávez y la, y la llegada de Maduro, las cosas en Venezuela empezaron a agrietarse por todas partes.
3: A las 4 y 25 de la tarde de hoy, 5 de marzo,
2: ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías
0: empezó una crisis grave, económica un tema de escasez notorio y, el, y, el, y la gente a impacientarse Leopoldo López encabezó una oleada de protestas parecidas a esta que estamos viviendo en 2014 que acá conocemos como La Salida.
3: Hoy queremos hacer un llamado a los venezolanos, mujeres, hombres, jóvenes, gente de la juventud prolongada indígenas y criollos, blancos y negros, mujeres y hombres a que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la presión de nuestro pueblo.
0: La idea que el tenía era que bajo una era una secuencia de protestas organizadas en todos los sectores forzara al gobierno de Maduro a medirse en un referéndum para decidir su salida del poder y en esa en esa pugna en un momento como el actual en Venezuela se lo llevaron preso
3: Laura, voy a proceder a ir al piquete donde está la guardia donde está la policía
0: o sea lo acusaron de promover los desórdenes sociales en las calles le atribuyeron a él los muertos que el chavismo en las protestas y lo metieron en prisión es muy protagonista y de pronto se lanza o sea, no informa todo lo que va a hacer o sea, ha habido crisis importantes en lo que es la unidad democrática por la actitud de Leopoldo pero el paso por la prisión, le eh, aparte de que mucha gente comenta que lo ha sentado, lo ha puesto más aplomado, más maduro, había bajado un poco to todo el debate en torno a Leopoldo y las polémicas que hay con él en Venezuela. Ahora yo te diría aquí, pues si aquí hay unas elecciones abiertas, probablemente el que gane sea él.
3: Comenzó el cese de la usurpación Venezuela. Buenos días
1: Venezuela. Vamos entonces con el compañero Ajá. de Leopoldo que, que por un momento tuvo más protagonismo, que es en, es, que es Capriles, Enrique Capriles Radonsky.
3: El Estado tiene que cumplir cuatro roles fundamentales.
0: Seguridad, salud, educación y defensa. Capriles es un dirigente que tiene una manifiesta rivalidad con Leopoldo López. Ambos se sienten como llamados a ser presidentes y no se tienen mucha simpatía. Cuando tienen que hablar, hablan. Cuando tienen que entenderse, se entienden, pero son dos dirigentes parecidos. Capriles fue gobernador del Estado Miranda, fue candidato presidencial de todas las fuerzas opositoras contra Chávez en
3: 2012.
0: Hey. Y emergió a la política de, de una manera similar a la de Leopoldo López y Julio como una especie de retoño de las, de las fuerzas democráticas para trascender este momento chavista y regresar a Venezuela a la era democrática, liberal, normal. Fue la esperanza, perdió con Chávez, perdió por 10 puntos porcentuales, 55 a 11, 55 a 44.
3: Para saber ganar hay que saber perder. Y yo soy un demócrata a carta cabal. Yo la decisión del pueblo, la cato y la respeto.
0: También viene de colegios de clase media, es mariano, fue una formación católica, pero en el trayecto ha ido agarrando una identidad claramente más de izquierda, o sea, es un hombre democrático que cree en el peso del Estado, en la economía, que, que por supuesto defiende el libre mercado, pero que hace mucho énfasis en la inversión social. ¿Qué
3: ha pasado con la fábrica de las Petrocasas? ¿Qué ha pasado con el puerto de Aguas Profundas?
0: Él el milita en Agu... Primero Justicia, que es un partido un poco extraño. ...extraño, porque es un partido que, como les decía, pues tiene una influencia del humanismo cristiano y del centro, pero tiene un costado que, que lidera Capriles, donde hay varios dirigentes que vienen de la izquierda, vienen del anarquismo, vienen de, de las universidades venezolanas públicas. Ha perdido un poco de fuerza en este tiempo porque estuvo muy anotado en hacer proposiciones para intentar dialogar con el chavismo y buscar salidas electorales en las cuales la gente ya no cree. Que
3: el, la decisión final, la última palabra la tiene el pueblo venezolano. Okay. Así que insistamos, los venezolanos tenemos que insistir en que el país encuentre una solución.
0: En este momento, el hombre que se lleva toda la, la, la adoración popular, más que ellos dos, es Juan Guaidó. Un mensaje.
2: Primero, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
0: Y es el que monopoliza la mayoría de las simpatías.
1: Gobierno de transición, elecciones
0: libres. Lo, lo de Leopoldo ayer está un poco pensado para recordar a la gente que él está detrás de esto. Pues si Guaidó es el candidato, arrasa y la gente se olvida de Leopoldo. O sea, en este momento, eso es, una, eso es un sentimiento que está por ahí. Guaidó.
1: Vale, pasemos a Julio Borges.
0: No, es el político más de partido que hay, es un hombre menos de arrastre, menos de calle, menos de gestión frente a una alcaldía. También viene de, de estos colegios católicos de clase media.
2: Creo que el reto que se le plantea al nuevo liderazgo no es solamente quién puede vencer la inflación o quién puede lograr seguridad en Venezuela, sino lo más importante, quién puede unir al país de nuevo.
0: Él sí es un poco más conservador, pero nada grave. O sea, no es ultraderecha, no, no, no es Vox. Es como el embajador más importante del exilio venezolano. ¿Crees que estos
2: cuatro de los que hemos hablado serían ahora los dirigentes más conocidos, los más importantes de la oposición? Sí,
0: ahí faltaría quizás Henry Ramos Alup, el dirigente de Acción Democrática.
3: Ahora este bobo, el usurpador este, que es capaz de chocar un carro estacionado, es la final... Es, es el epílogo de estas que son las horas más asiagas, perdónenme la expresión, las horas más malditas
1: en la historia de
0: Venezuela. Henry Ramos es un dirigente muy experimentado, socialdemócrata, Acción Democrática, ese como el PSOE venezolano, es un partido, el partido que fundó la democracia venezolana en 1958 y el que administró, o sea, el gran partido de masa del siglo XX venezolano. Eso se redujo muchísimo con Chávez. Ramos Alupe es, digamos, un clásico en la Internacional Socialista. Eh, eh, él es uno de los responsables, digamos, de que Rodríguez Zapatero esté en Venezuela, por ejemplo. Quizás de todos los, los políticos que he conocido, Ramos Alupe es el que tiene el verbo más, 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 más vibrante, ¿no?
3: Fíjense lo que son las paradojas de la vida. Usted a los 34 años representa el pasado que se está muriendo. Que se va a morir prontico. Y yo a mis 72 años represento al futuro que viene porque vamos a hacer gobierno.
0: Sin dudas es el más experimentado y el más compacto de todos esos políticos, pues el que tiene más, más años, más horas de vuelo.
2: Eh, aunque sea ficticio, si lo tuvieras que situar en un partido español.
0: Julio Jorge va en el PP, Leopoldo López y Capriles van en Ciudadanos. Son dos típicos actores de Ciudadanos. Eh, o sea, yo veo a Rivera y digo, bueno, esto es Leopoldo López, pero español. O sea, Y sin los problemas venezolanos, pues con, con el contexto español, que es mucho más asentado pues, y civilizado. Diría que Ramos Aluz va al PSOE. ¿Y Guaidó? A Guaidó yo lo meto en Ciudadanos. Tienen propuestas como menos cargadas de peso ideológico, más prácticas, más concretas. Tanto Estado como sea posible, tanto mercado como sea necesario, eh, alternabilidad política, eh, gestión mixta. ¿Qué te diría un chavista? Esa es la extrema derecha. Ustedes son todos extrema derecha, son unos fascistas. Eso es lo que te dicen. Bueno, y claro, el trabajo propagandístico pesa mucho, pero ese sería el reparto para mí. Pablo Iglesias va a las elecciones y mucha gente le teme. Muchos venezolanos que están allá le temen. Y dicen, así empezó Venezuela. Bueno, pero Pablo Iglesias, yo soy de los que piensa que si gana, o gobierna unos años y entrega. Es decir, no va a poder sacar al rey de ahí, o no va a poder decir a las Fuerzas Armadas, no, yo me voy a quedar aquí porque no. Es decir, eso fue lo que Chávez rompió, o sea, desde el ejército. Entonces, bueno, ese es, la, ese es el, el origen de nuestros males en Venezuela. Entonces, ¿Qué país puede soportar eso en una circunstancia normal?
1: Bueno, José, ¿te quedó más claro?
2: Pues la verdad es que sí, ya me voy ubicando.
1: Segundo episodio dedicado a Venezuela en este podcast. Vamos a ver si se acomoda ya la crisis de una vez para felicidad de la población venezolana y para que nosotros podamos pasar a otro tema.
2: Pues ojalá, solo queda recordarles que este podcast es una producción del país y que se pueden suscribir en su aplicación de podcast favorita.
1: Somos José Juan Morales y Verónica Figueroa. Hasta la próxima.
2: Adiós.